0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi, pessoal. Tudo bem? O programa de hoje é uma pedreira. Bom, na verdade não é bem uma pedreira, é um pântano. É um programa importante porque é um programa para para aqueles que não conseguiram ler o Grande Sertão, que pararam, né? lá pela página 50, 60, 80, né? E também para aqueles que leram, mas que sentiram uma dificuldade enorme, acharam que os eventos estavam embaralhados. E então eu descobri que na estrutura do livro tem uma coisa chamada Pântano Narrativo. E esse vai ser o programa de hoje, vou falar sobre o pântano, o que é o pântano, e como ultrapassar o pântano narrativo para aproveitar esse grande livro que é grande sertão veredas tá bom um abraço então bom de, desde 2016 que eu venho dando cursos de leitura de grande sertão veredas e no primeiro dia do curso eu sempre pergunto as pessoas se elas já leram é, ou não e muitas muitas me respondem que tentaram ler mais de uma vez e que pararam é, normalmente elas dizem que pararam antes da página 100. Página 80, página 70, página 50. Na verdade, esse foi o meu caso também. Eu tentei ler o Grande Sertão Veredas duas vezes, quando eu tinha lá meus 20 anos, 20 e poucos anos, e só consegui ler muitos anos mais tarde, quando eu já estava fazendo doutorado e pesquisando a favela de Acari, e aí aquele cenário de honra, é, de um cenário de, de uma masculinidade exacerbada, digamos assim, de guerra, tudo isso é, acabou me inspirando a ler O Grande Sertão e eu li. Né? É, não digo que eu não tenha dificuldade, não tenha tido dificuldade, mas eu li. E anos e anos depois eu fui estudar o livro e é, começar a dar aula sobre, sobre o livro já no meu último período na universidade, como professor da universidade. Né? Então eu comecei a pensar e comecei a analisar a estrutura do livro. Por que, que as pessoas literalmente atolavam antes da página 100 inclusive eu, que eu lembro que as duas vezes eu fui até a página 80 e depois não aguentei mais. Né? Eu observei o seguinte, né? é, é, eu, eu dividi o livro em passos que são mais ou menos que nem os parágrafos, sendo que alguns passos têm dois ou três parágrafos. Eu dividi o livro em passos, e descobri que até o, cento e, até o passo 143, que dependendo da edição vai estar lá na página 80, 90 ou 100, até o passo 143, a gente tem um pântano narrativo. A gente tem uma narrativa é, que cronologicamente é uma confusão. É uma, é uma verdadeira barafunda. E é isso que atrapalha os leitores e leitoras, né? Porque começa o livro, o doutor está lá, o Riobaldo está conversando com o doutor, contando uma porção de casos, né? Esses casos, obviamente, são casos com, com fundo filosófico, a questão da mandioca brava, que se transforma em mandioca boa, da mandioca boa que se transforma em brava, né? Da reversibilidade entre o bem e o mal, não é? É, da questão do mal propriamente dito, da, das pessoas que gostam de praticar o mal sem absolutamente motivo, e por aí vai. Tem uma série de, de causos que ele vai contando, mas de repente aparece um tal de Diadorim, que é amigo do Riobaldo. O Riobaldo diz que pensa, na hora que ele está ameaçado de morrer, numa batalha, o pensamento dele vai para o amigo Diadorim. A gente não sabe o que é esse Diadorim. A gente não sabe é, como é que eles viraram amigos, nem né? que tipo de amizade eles têm. Né? Mais um pouco, ele fala de um bando de Medeiro Vaz que está numa guerra contra o Judas. Mas quem é o Medeiro Vaz? Que guerra é essa? A gente fica totalmente sem saber. né? Aí aparece a opção de amores do Riobaldo. A Otacília, a Nhoriná, o próprio Diadorim. Né? E a gente não sabe é, da onde o Riobaldo veio, como ele nasceu. Né? A gente não sabe nada sobre ele. Bom, de repente... Como se fosse mágica, aquilo tudo termina, né? E ele diz que vai contar a história desde o começo. Ele fala isso praticamente. Né? Então, nesse momento, termina o pântano narrativo e ele volta à sua adolescência, quando ele morava com a sua mãe, perto do Porto de Janeiro, e conta do primeiro encontro dele com o menino, que na verdade era. Que, na verdade, era de Adorim. E eu tive um aluno, uma vez, que me fez uma pergunta ótima. Ele perguntou assim, mas por que, que o Guimarães Rosa fez isso? Né? Por que, que ele contou de início a história é, com os acontecimentos antecipados, contou o que acontece só lá na frente? né E, e a resposta para isso se encontra na própria obra do Guimarães Rosa, no sentido que ele via na obra dele. Né? É, de 1 um a 10, ele via o sentido metafísico-religioso como 4, o sentido poético como 3, e o cenário ele via como 1, um. o enredo ele via apenas como 2. Ele deu entrevistas, inclusive, dizendo que ele não gostava que o leitor, desse corresse a, o leitor dele corresse atrás da história, fosse que nem o cavalo, que pasta e sai correndo. Ele queria um leitor, leitora ruminantes, né? que ficasse ali pensando, refletindo, então, o que, que ele faz? Ele dificulta mesmo, ele quer que o leitor fique atolado no pântano, né? Que caminhe muito devagar nesse pântano, para ir prestando atenção nas questões que ele está apresentando. Pois são as questões é que são importantes. Depois que o leitor já prestou atenção naquelas questões, né? Aí sim, aí ele vai começar a contar a história. Se a gente for dar uma olhada é, no livro, a gente vai perceber isso, né? É, quase no finalzinho do pântano, o Riobaldo admite, conversando com o doutor, sei que estou contando errado, pelos autos, mas diz também que do mais importante ele já contou tudo, ele diz, de grave na lei do comum, disse ao senhor quase tudo, ele não contou a história, mas ele contou das questões, né? por exemplo, a existência do diabo, a luta do diabo com Deus, se se pode vender a alma ao diabo, né? o bem e o mal, e por aí vai, as questões ele já apresentou, né? e ele diz, contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância, né? ele diz que não está contando a história de um sertanejo, ele está contando a matéria vertente, ele está contando a vida, ele está contando aquilo que é significativo. E no final do pântano narrativo, ele diz assim, como se estivesse agradecendo a nós, leitores, o que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção, ou seja, você prestou atenção até agora, muito obrigado. Né? Bom, esse é o pântano narrativo, essa, essa é a, 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 a questão do pântano narrativo. Mas como é que a gente pode ultrapassar o pântano narrativo? Só tem uma maneira de ultrapassar o pântano narrativo. Sabe aqueles desenhos animados que o cara fica na areia movediça, que alguém estende um tronco para ele, ele segura um cipó e aí a pessoa puxa o sujeito que está dentro da areia movediça, né? O cipó nesse caso para arrancar, fazer a gente ultrapassar bem o pântano narrativo é a, é a vida do Rio Balto é colocar a vida do Riobaldo numa ordem cronológica e perceber quais os elementos dessa vida do Riobaldo que foram tirados do lugar e foram colocados no pântano, para que o leitor ou a leitora não se confunda, tá? Então eu vou agora contar a história da vida do Riobaldo toda, tal qual aparece no livro, mas não na ordem que aparece no livro, porque a ordem que aparece no livro não é a ordem cronológica, tá? Tem vários eventos que estão lá na frente e que são colocados no pântano narrativo, confundindo totalmente a gente, tá? Ora, primeiro as grandes divisões da vida do Riobaldo, né? Basicamente, a vida do Baldo pode ser dividida em quatro. A primeira vida, a primeira parte da vida do Baldo é antes da guerra, antes dele se tornar jagunço e antes dele participar da guerra, né? a gente já vai ver que havia uma guerra de forças do governo contra bandos de jagunços no sertão de Minas Gerais, tá? Bom, isso é a gente vai ter a vida dele antes, vida na casa do do padrinho que na verdade é o pai, antes a vida com a mãe, etc e tal. Bom, depois ele se torna jagunço, né? E ele vai é, primeiro não lutar, mas vai estar do lado do, das forças do governo, porque ele é contratado para ser professor e depois secretário do Zé Bebelo, que era o líder dessas forças do governo, né? e vai começar a lutar nessa primeira guerra, tá? que é a segunda parte da vida do Baldo Mas nessa segunda parte ele muda de lado, a gente vai ver que ele muda de lado, ele foge do bando do Zé Bebelo e acaba encontrando com Reinaldo, que na verdade era de Adorim, e passando a lutar ao lado dos jagunços contra os soldados do governo. Bom, depois tem um evento aí que, que separa as duas guerras, porque o chefe das tropas governamentais, o Zé Bebelo, ele é capturado pelos jagunços, ele é julgado, e o chefe dos bandos de jagunços, Joca Ramiro, que era pai de Diadorim. Ele vai sentenciar Zé Bebelo ao exílio em Goiás. Tá? Só que depois disso, Joca Ramiro vai ser assassinado por dois chefes, por dois é, chefes de bandos de jagunços, Hermógenes e Ricardão. Aí começa a segunda guerra, tá? Que é a terceira parte da vida do Rio Baldo. Essa segunda guerra, para resumir, né? A gente vai ter três chefes dos jagunços nessa segunda guerra contra o Hermós e Ricardão. O primeiro chefe é um chefe lendário chamado Medeiro Vaz. O segundo chefe vai ser o Zé Bebelo, que por incrível que pareça retorna de Goiás. Ele que antes era chefe das tropas do governo, vai ser chefe das tropas dos jagunços. Ele diz que é para vingar o amigo dele, Joca Ramiro. <risos> e por fim o próprio Riobaldo vai se tornar chefe. E aí, na Batalha do Paredão, né, o bando dele vai derrotar o bando do Hermóges sendo que aí, de Adorim e Hermoges se matam mutuamente. Riobaldo, na verdade, vai sentir uma paralisia progressiva, vai desmaiar, e quando ele acorda, já está tudo terminado. Isso é o fim da terceira parte da vida do Riobaldo. E a quarta parte da vida do Riobaldo é quando é, termina a guerra, ele deixa de ser chefe, né? E ele acaba se casando com a fazendeira Otacília, virando um fazendeiro rico, que herda duas fazendas do pai, que ficou feliz dele ter sido jagunço, né? E é, vai envelhecer, mas sempre pensando... Se ele fez ou não o pacto com o diabo, sempre pensando se ele contribuiu ou não para a morte do grande amor, enfim, cheio de remorsos. Até que lá aparece um doutor de jipe na fazenda dele, e ele conta a história da sua vida, né? que é o que nós lemos no livro. Aliás, isso dá um álibi perfeito para o Guimarães Rosa, porque ninguém conta a história da sua vida cronologicamente. A pessoa começa a contar de uma coisa, acaba contando de outra, lembrando de outra, a memória vai funcionando na base da associação de ideias. Né? Bom, é, para fechar isso, o que, que eu quero dizer? Então, resumindo, primeira parte antes da guerra, segunda parte, primeira guerra é, que vai dos soldados do governo contra os jagunços, terceira parte, a segunda guerra que é dos jagunços fiéis ao Joca Ramiro, que tinha sido assassinado, contra os traidores Hermógenes e Ricardão. E quarta parte, depois da guerra, quando ele se transforma em fazendeiro. Ora, o que que acontece? O que que o... O que que o Guimarães faz? Né? Como é que ele constrói o seu, o seu pântano narrativo? Né? Ele, de repente, né? é, joga a ação no pântano narrativo para a Segunda Guerra, para a guerra contra os traidores que mataram é, Hermógenes, que mataram é, Jocar Ramiro, os traidores Hermógenes e Ricardão. Então ele, ele coloca, a, a, no meio do ponto narrativo, aparece Medeiro Vaz, na verdade aparece Realbaldo e de Adorim, procurando Medeiro Vaz, que a gente não sabe o que eles estão procurando, não sabe direito quem é Medeiro Vaz, e aí o Riobaldo encontra né, uma das suas paixões, né, um dos seus amores, que é a Otacília. Tá? Depois, a gente vai ter a morte de Medeiro Vaz e vai surgir o Zé Bebelo vindo de Goiás, que a gente também não entende absolutamente nada, quem é aquele homem que está vindo de Goiás, etc. Então, esses eventos são eventos da terceira parte da vida do Riobaldo. São eventos da Segunda Guerra, que ele coloca aí no meio. Tá? É, eu ia é, é, eu ia, na verdade, ler todo o resumo que eu fiz aqui, né? Mas num podcast ia ser confuso para vocês, é para vocês acompanharem, né? Só devem guardar o seguinte. Antes lá da página 100, tá? Até o momento em que ele começa a contar, né? Que ele morou com aquele a mãe dele, moravam perto do Rio de Janeiro. Então guardem isso, já que janeiro é o primeiro mês, né? do ano. Quando ele falar que morava com a mãe no Rio de Janeiro, acabou o pântano narrativo. Então se você for até aí, daí para frente é muito mais fácil, né? E lembrar que os acontecimentos que aparecem no pântano narrativo, né, são referentes à Segunda Guerra, a guerra entre dois grupos de jagunços os jagunços que haviam traído o Joca Ramiro e assassinado o grande Joca Ramiro, e os fiéis a Joca Ramiro, entre os quais estão o Riobaldo e Jadorim. É só isso. É ter paciência, né? Que essa peça do quebra-cabeça, lá na frente, ela vai ser encaixada. Só que vocês vão ler mais de 200 páginas até entender bem quem é Medeiro Vaz, né? É, Por que quiser bebê-lo volta de Goiás, etc e tal. Tem que ter paciência, tá? Mas... É, eu creio que vocês entendendo por que, que ele constrói o pântano narrativo e quais são os eventos que ele coloca no pântano narrativo vai ficar mais fácil, tá bom? Espero então ajudar vocês a lerem o Grande Sertão Veredas. Valeu, gente. Um grande abraço. Beijo. Tchau. Bom, esse foi o oitavo programa do Urucuia Podcast que tratou de um assunto. É difícil, não é? Do pântano narrativo, que atrapalha muitas pessoas, que impede muitas pessoas de lerem o Grande Sertão Veredas, né? E ele é mais um programa, mesmo o objetivo de todos os outros programas, que é sempre ajudar você a ler o Grande Sertão Veredas. É para isso que existe esse podcast, tá? Bom, então a gente se vê na semana que vem, na sexta-feira, quando lança um outro, um outro programa, né? Espero que estejam todos bem. E agora vocês vão ficar na linha da companhia do Acordais, do meu amigo Alex Rocha e Joyce Carvalhais. Então é isso aí, gente. Beijo. Até semana que vem. Valeu. casa Agora adentrais Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os dos sonhos pintais, passar Passarem pra se achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes I right.